0: hallo! ich begrüße euch zu einem neuen Podcast der Sendereihe Transformatorische Bildung. Wir haben gerade irgendwie die Lacan Specials irgendwie. Ich weiß nicht, das ist momentan ein bisschen wieder äh, als Thema wichtiger geworden und ich freue mich da auch drauf. Ich glaube, in der nächsten Woche geht's es dann mit Klima wieder weiter. Mal schauen, was wir da so besprechen. Aber heute soll es wieder Lacan sein. Und wie immer habe ich jemanden bei mir, den ich entsprechend mit den Fragen zu Lacan quälen kann, weil äh, je mehr man äh, gelesen hat, desto weniger versteht man. Und deswegen ist es eine gute Voraussetzung, Genau, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du so und äh, kann man das Leben ohne Lacan eigentlich noch genießen?
1: <lacht> ja, ich hoffe schon. Ja, ich bin Julian, ich studiere hier in Köln auf Lehramt okay. und
0: ja, man kann es. <lacht> okay, ja, vielleicht sogar besser, <lacht> wenn man nicht den Knoten äh, im Kopf hat. Äh, Sag mal zwei Sätze, weniger liest. wie war es so, Lacan zu lesen?
1: Ähm, ja, pff, anspruchsvoll natürlich, ne? Also... Er schreibt halt schon sehr, sehr schwierig, manchmal. Sehr in langen Sätzen, sehr
0: kryptisch. Ja. Aber man kriegt es auch irgendwie hin. Genau, ne? Also, das finde ich auch. Also, bei Lacan muss man eben, das geht so ein bisschen über Masse, man muss halt eine Reihe von Sachen machen. Es gibt ja auch gute Sekundarliteratur inzwischen. Hm. Und bei Lacan, so wie er selber, finde ich, geht es auch bis zu einem gewissen Grade noch stärker als bei anderen Autoren darum, einfach damit produktiv umzugehen. Also das ist irgendwie, wenn man sagt, ich will es richtig verstanden haben, hat man Lacan nicht verstanden. <lacht> ich habe jetzt gestern angefangen, ein neues Buch zu lesen, das ich sehr empfehlen kann. Hier kleiner Werbespoiler. Jacques Lacan lesen heißt das. Mein Zurück zu Freud von Philippe Julien. Und äh, ich, mein Buchhändler hat schon gewitzelt. Ich hätte mir das Buch Jacques Lacan verstehen, kaufen sollen und nicht lesen. Also das heißt, Lesen reicht nicht. Das Versprechen ist da äh, nicht dabei, aber ich finde das wirklich äh, hervorragendes Buch, weil der auch äh, sozusagen chronologisch da rein ähm, drin vor, Geht und äh, also nur kleiner Buchtipp kann ich sehr empfehlen. Gut, also normalerweise machen wir das ja immer so, dass wir ein bisschen so äh, zu Anfang Theorie machen und dann das auf das Interview anwenden. Heute machen wir es mal genau andersrum. Also sprich, wir fangen heute ein wenig mit dem Interview an. Also das ist die Lara. Lara, der Name ist wie immer verändert. Und ähm, erzähl mal, wie seid ihr auf die Person gekommen? Was war da die entscheidende Überlegung und so weiter?
1: Ja, wir waren ja genau in solchen Gruppen. Und Lara war eben im Bekanntenkreis von einem Kommiliton von mhm. mir. Und ja, er kannte sie eben. Und äh, deswegen kam halt darauf, weil eben sie als Intensivpflegerin, als Krankenschwester, jetzt auch gerade während Corona, halt unter sehr viel Stress stand mhm. und quasi in eine, so eine Krise gelangen ist, so ein bisschen und das ist halt eben auch sehr gut eignet. Und ich fand auch, das war sehr interessant nachher, das Interview. Fand ich sehr schön.
0: Genau, ne also das sind die Sachen. Also erstmal kann man ja ganz platt sagen, dass vielleicht gerade für dem Medizinbereich sowas wie äh, Corona natürlich eine gewisse Form einer krisenhaften Erfahrung war. Ich mm. glaube, das ist <lacht> relativ trivial, das zu machen. Äh, was ich eben bei narrativen Interviews so spannend finde, dass man daran halt nicht nur irgendwie sieht, was ist denn da äh, allgemein dabei, sondern eben, was machte denn die Herausforderung wirklich aus. Genau, und dann würde ich sagen, fangen wir an, erzähl mal äh, so ein bisschen, was äh, wird im Interview erzählt, wie ist so die Abfolge und so weiter und so fort.
1: Ja, zu Beginn äh, beschreibt sie eben ganz allgemein ihren ihren Bildungsweg erstmal, wie sie eben dazu gekommen ist, über angefangene Studiengänge, aber dann eben doch eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht hat und dann auch ihre Fachschwester gemacht hat und dann seit zehn Jahren jetzt da auf der einen Station arbeitet. Und dann beschreibt sie eben zu Beginn sehr viel von ihren Anfangserfahrungen, also gerade während der Ausbildung, wo sie eben ja, sich sehr in diesen neuen Beruf einfinden musste und auch damit, ja, einigen Herausforderungen konfrontiert wurde und eben auch dann eben damit umgehen musste. Dann beschreibt sie eben nachher so ein bisschen an Corona, wie eben das nochmal alles verändert hat und, ja, wie sich diese Krise noch ausgewirkt hat und da wird sie auch nachher nochmal ein bisschen emotional, wenn sie sich ein bisschen wieder daran erinnert, wie sie eben da mit Patienten interagiert hat und wie der, wie der Druck war und die, die schiere ja, Menge an, an, an Patienten und an, an Menschen. Und hat da so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Verhältnis zu. Und ähm, das beschreibt sie eben dann in
0: diesem Interview. Mhm. Sag mal, was würdest du sagen, zwiegespalten? Wie,
1: wie? Ja, sie ähm, geht eben in vielen Aspekten immer sehr darauf ein, wie, wie schlimm das war und mhm. wie, wie nah das, das Team auch am, am, am Rande an ihren Grenzen waren und dass sie das jetzt nicht länger ausgehalten hätten wirklich. Aber an anderen Stellen sagt sie eben auch, dass eigentlich sie es geschafft haben und eigentlich, mhm. wenn es eine weitere Pandemie kommt, sie vorbereitet wären. Also jetzt ein bisschen, so ein, sie dachte nachher, dass sie so ein bisschen durch die, diese Erfahrung gestärkt wurde, aber mhm. eben auch verletzlicher wurde, mhm. ne, weil sie eben wirklich nochmal in diesen konkreten, äh, dieser konkreten Erinnerung nochmal durchaus wieder ein bisschen auch da Gefühle hochkamen, die sie vielleicht dachte, überwunden zu haben. Deswegen hat sie da eben genau so ein bisschen so ein zwiegespaltenes Verhältnis. Mhm. Genau, also ich weiß
0: nicht, ob das jetzt unbedingt zwiegespalten ist, ne? ja, müssen wir jetzt über das Wort irgendwie also diskutieren. Also auf der einen nosiert. Seite halt sehr viel negative Erfahrungen, aber auf der anderen Seite man würde vielleicht sagen, in der Verarbeitung, dann gibt es halt auch positive Aspekte sozusagen mhm. dabei. Ja. Ähm, gut, dann fangen wir an. Wo würdest du sagen, wo tauchen sowas? Also ganz kurz, du hast mit der Psychoanalyse, mit Lacan dich auseinandergesetzt vor allen Dingen. Mhm. Ähm, wo würdest du sagen, tauchen solche Motive auf, wo es sowas wie Transformation und so weiter entsprechend gibt?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass sie ja, gerade in der Ausbildung hm. eben da sich was entwickelt ähm, und ich finde sprachlich erkennt man auch so ein bisschen, wie sie dann, was sie eben aus dieser Erfahrung so mitgenommen hat. Sie, sie spricht davon, dass sie halt erstmal lernen musste mit den Patienten, also weil eben die ganzen Interaktionen mit Distanz und Nähe viel zu tun hatten, dass sie eben da lernen musste, mit umzugehen und eben in die Intimsphäre von dem Patienten noch einzutauchen und auch eben mit den, den, den Leiden und dem den, ja, dem, den Sterben von den Patienten auch umgehen musste. Und da spricht sie eben, dass sie quasi lernen musste, dass das eben nicht ihre Geschichte ist. Und mhm. sie sich eben davon so ein bisschen loslösen musste. Sie sagte dann nachher irgendwann, dass sie, das ist ja spezifisch, dass sie eben gelernt hat, dass es okay ist, mitzufühlen, ohne mitzuleiden. Mhm. Das fand ich auch ganz interessant, dass sie da so klar... Sprachlich unterscheidet zwischen diesen beiden Begriffen. Und ja, genau, darf
0: ich eine Frage. Genau. Ausbildung ist vor Corona oder wen? Das ist
1: vor Corona. Corona, das ist alles jetzt äh, vor zehn Jahren gewesen dann. Das ja. war ja dann noch in ihrer Anfangsphase, da war sie Anfangs 20. Hm. Und da gab es eben auch schon eben quasi diese, diese ersten. Ja, Erfahrungen, wo sie eben mit dem neuen Beruf umgehen musste. Und dann eben bei Corona halt dann einige Jahre später, wo sie eigentlich schon im Beruf sehr lange drin ist, trotzdem doch mal eine, eine krasse Erfahrung, was auch viel dafür spricht, wie wie extrem Corona war.
0: Genau, ne? also so viel zu dem Hinweis für die Leugner, die das, äh, <lacht> äh, also ja. das ja, ist nur noch so absurd, dass man das irgendwie gar nicht… Äh, Gar nicht mehr weiß, wie man das kommentieren soll. Das wollen wir auch jetzt nicht tun. Dann würde ich sagen, fang mal an. Du hast jetzt von krassen Erfahrungen geredet oder prägende Erfahrungen mhm. oder wie nachdem, wie man das bezeichnen würde. Was wird zu? hast du da ein paar Stellen, ein paar Szenen, wo du sagen würdest, da könnten wir uns jetzt sozusagen nochmal besonders drauf eingehen, ja?
1: Ja, zu Beginn spricht sie eben auch von, von zwei spezifischen Interaktionen, wo eben in beiden Fällen sie eine, eine Oberschwester halt anspricht, mhm. dass sie eben, etwas tun soll. Zum Beispiel sagt die eines Morgens: ähm, Hier, nimm mal bitte die Waschschüssel und gehst jetzt zum Patienten, Herrn XY, ja. und wäsch den mal. Hm. Na, und das hat sie halt vorher noch nie gemacht, so, so eine Geschichte. Und hat sie eben da auch mit ein bisschen unwohl gefühlt und wäre halt ein bisschen, ja, sonst mit daran geführt worden am liebsten. Hm. Ähm, ja, weil eben gerade das Waschen von dem Patienten natürlich sehr starken Eingriff in so eine hm. Teamsphäre ist. Und, ähm, ja, ne, also hat sie auch gefragt, wie das geht. Und dann meint die: Fester eben nur, nimmst musst den Waschlappen mal, gehst über das Gesicht, drehst du mhm. den um und, und so weiter. Mhm. Ähm, eine andere Aktion, die dann auch so ähnlich ist, ist dann, als ein Patient auch mal verstorben ist. Mhm. Der ist nach einem langen Krebsleiden letztendlich gestorben daran. Und ähm, da wurde sie auch wieder aufgefordert, in das Zimmer zu gehen, den Patienten parat zu machen, auch wieder quasi zu mhm. waschen, so ein bisschen, ein bisschen fertig zu machen. Und da hat sie ja auch beschrieben, dass sie dann sehr, schwer, von den Raums betreten, allein schon. Hm. Und ähm,
0: genau. das, was sie eben selber fordert hat. erstmal Kannst so. du die Szene vielleicht einmal im Interview, im Transkript irgendwie... Ja,
1: genau, die ähm, ist... Seile äh, 110. Genau, 110. Das spricht sich von dem Mann, der mit dem Krebsleiden zu tun hatte. Und sie kann sich noch erinnern. Genau, dass ich mich nicht getraut habe in dieses Zimmer reinzugehen. Also dann, dass die Schwester sagte, Herr Sohn, so ist verstorben. Und ich kenne den Namen sogar noch von dem, aber es ist nicht so wichtig, sagt sie. Und dann sagte eben, Herr Sohn, so ist verstorben. Kannst du mir helfen, den parat zu machen? Man macht Leute eben nochmal noch mal frisch. Und ähm, sie lugt dann so um die Ecke und konnte halt die Füße sehen. Das hätte schon gereicht. Lies mal bitte. Und, ähm, genau, sie. Ähm, man macht Leute halt immer noch mal frisch. Und... Ähm, ich weiß, dass ich das nicht konnte. Ich habe immer so um die Ecke gelugst und man konnte nur die Füße sehen und das war mir schon zu viel. Und wie gesagt, das war halt so eine onkologische Station und da sind die halt zum Teil wirklich wie die Fliegen gestorben und vielleicht so drei Tage später war halt der nächste wieder verstorben und wieder einer verstorben und plötzlich musste man eben halt musste man halt äh, musste man halt machen, auch wenn man eigentlich gesagt äh, eigentlich sagt eigentlich fühle ich mich noch nicht dafür bereit. Man möchte irgendwie sanfter angeführt werden.
0: Genau. Genau, dann würde ich jetzt sagen, vielleicht versuch mal, du hast das ja, hast ja den Spiegelstadium und dann diese drei Register, symbolisches, Imaginäres und Reales rangebracht. Was sind in, in dem Kontext für dich da die entscheidenden Dimensionen, die da drin sind? Hm. Ja, ich
1: hatte das ähm, symbolische vor allem nachher halt auch angebracht in ihrer Verarbeitung davon, wie sie eben das nachher für sich neu anordnet, und dann eben dafür spricht, davon äh, spricht, äh, sich von den Patienten
0: zu, zu distanzieren. Ähm, Gut, dann sage ich vielleicht was ja. dazu. Also ich finde, das ist eine Szene, also das, wo sich dieses Reale vielleicht am stärksten zeigt. Mhm. Also das große Problem ist ja, der Begriff des Realen bei Lacan ist ja das, was sich sozusagen allem entzieht. Und deswegen ist natürlich schwierig, da ja. überhaupt was drüber <lacht> zu sagen. Also Lacan hat diese drei Register, das Imaginäre, das Symbolische und das Reale entwickelt. Ähm, die tauchen ganz zu Anfang schon auf, werden aber so ein bisschen so systematisch äh, zunehmend wichtiger, also in den 1930er und 40er Jahren eben das Imaginäre, also das, äh, was da sozusagen dabei ist, mhm. äh, dann in den darauffolgenden Jahren, in den 50ern wird das Symbolische, die Sprache, zunehmend relevant und in den darauffolgenden Jahren eben das Reale. Wobei, wie gesagt, das immer, man kann immer schon Vorvarianten da drin finden, aber das ist so eine grobe Einteilung, die ich auch plausibel finde, die man auch mhm. in, bei, bei einer kontinuierlichen Lektüre irgendwie sieht. Und jetzt ist natürlich das, was sich entzieht. Und das finde ich ja, ist ja genau die Herausforderung, also in mhm. gewisser Hinsicht eben ist das Reale das, was man auf das man keinen Bezug hat. Und was eben keine symbolische Form finden kann und was aber auch keine Imagination sozusagen hat. Ne? Und ich finde hier, also gerade in dieser Szene zeigt sich hier, also was ist der Tod? Der Tod ja. ist nun wirklich eine Konfrontation, also der Tod von jemand anderen, wo man an das Reale rankommt. Also jede Interpretationsmuster, mhm. jede Vorstellung und so weiter brechen ja sozusagen da zusammen. Und natürlich auch na, und das, so lese ich das auch, na, wenn sie sagt, ich möchte gerne daran geführt werden, dass das eben etwas ist, was ähm, eine solche ja, dass, dass man da irgendwie einen Umgang mit versucht zu finden und da fühlt sie sich ja sozusagen alleingelassen, dass sie plötzlich damit äh, dabei ist und natürlich auf der einen Seite kann man sicherlich bis zum gewissen Grad das betreuen, ne, dass man die Person da nicht alleine reinschickt und irgendwie und so weiter, aber letztlich bleibt natürlich mit dieser Konfrontation na, du hast der in dem Dach, die sind gestorben wie die fliegen, na, also auch schon in dieser Formulierung wie die fliegen, das ist ja eine gewisse Form der Entmenschlichung, was da sozusagen passiert und irgendwie ist das der bis zum Wissen gerade auch verzweifelte Versuch, damit einen entsprechenden Umgang zu finden. Ich würde noch eine Sache, da müssen wir gleich noch reingehen, du hast ein bisschen so auch Graf des Begehrens äh, mhm. da noch äh, reingebracht, was ich noch mal betonen würde, ähm, ist so dieses äh, Moment, den was ich besonders wichtig finde, ähm, wo es da ist ähm, und äh, ich habe immer so in die Ecke gelugt und konnte nur die Füße sehen und das war mir schon zu viel so. Ne, und habe ich gesagt äh, und so weiter. Also ganz offensichtlich ist da auch etwas, dass schon alleine dieser Anblick dieser Person mhm. eine solche emotionales, eine solche emotionale Reaktion provoziert, dass man dort entsprechend äh, nicht hingucken kann oder jetzt andersrum, das, da kommen wir gleich zu, in gewisser Weise wird man dann auch von dieser Situation quasi sozusagen angeblickt. <lacht> Gut, äh, das machen wir gleich. Ähm, was würdest du jetzt sagen, also das wäre jetzt so der erste Punkt, wo ähm, würdest du im Interview weitermachen? Ähm,
1: ja, also an sich wäre wahrscheinlich jetzt Corona dann ja. der nächste Punkt, also ja. da auch wo sie immer wieder dann emotional wird in der Erinnerung. Mhm. Also auch da gibt es eben  einen Moment, wo sie eben sich an, an, die, an diese Vielzahl von Patienten erinnert mhm. und auch wieder beschreibt, dass man halt, dass sie eben die Namen der Patienten sich gar nicht mehr mhm. im Kopf halten konnte, weil zu viele waren. Und sie sonst halt davor eigentlich immer das sehr gut noch konnte, sondern dass sie halt eben sehr abgestumpft ist. Mhm. Und das eben, obwohl sie auch schon in der Anfangsphase in an der Ausbildung so ein bisschen durch abstumpft, um mhm. eben an, an dem Beruf natürlich auch eine gewisse professionelle Ebene daran zu kommen mhm. Und dass sie eben trotzdem dann auch bei Corona noch weiter abstumpft und das so extrem beschreibt, das fand ich dann auch nochmal sehr, ja, sehr
0: prägnant. Hast du zufällig ähm, die Szene, ja, sie, wo sie sagt, zu den, mit den Namen, weil das finde ich gerade
1: genau, besonders Genau, das äh, habe ich
0: so, genau, hier
1: ist bei 531 fängt das an, das ist ein langer, langer Teil. Ähm. Ja. Die ist einfach mal ein längeres Stück, ruhig. Genau, man ist abgestumpfter gewesen. Man hat manchmal wirklich noch geguckt, dass man das Nötigste irgendwie macht. Und man hat irgendwann wirklich einfach irgendwie nur noch stumpf halt den nächsten Corona-Patienten behandelt. Und dann weiß er, ich kann mich eigentlich zum Beispiel, möchte viel Namen erinnern. Jetzt, wenn jetzt Corona-Patient, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel keinen Namen von denen im Kopf. So, ich ganz, also die sind einfach nur rein behandelt. Okay, entweder mit den Füßen zuerst raus oder, ne, wirklich noch lebend, sage ich jetzt mal. Und man ist halt, man ist halt mit denen abgestumpft. Man ist, äh, man hat auch am Ende vielleicht viel Empathie nicht mehr so gehabt. Also, dass man, das war zum Beispiel, das ist zum Beispiel, das ist mir während Corona mega krass aufgefallen. Ähm, die Patienten hatten, glaube ich, schon, ähm, also die kamen mir ja meistens schon auf die Intensivation, wenn sie schon vorher von der Lunge her schlecht waren. Dass man, den quasi jetzt schon dass sie schon drohte, künstlich beatmet zu werden. Und ich glaube, dass die oft schon quasi so erkannt haben, erahnt haben, weil die natürlich schon mit Luftnot quasi in die Aufnahme gekommen sind, also ins Krankenhaus gekommen sind. Und Luftnot, glaube ich, zumindest beschreiben die Patienten das oft so, das, das Bedrohlichste, was man empfinden kann. So, und dann haben die schon über die Luftnot hinweg gemerkt, oh scheiße, scheiße, mir geht's nicht gut. Dann kommen die auf die Internationen und dann haben die natürlich, glaube ich, viel so über die Medien mitbekommen, viele versterben daran, künstliche Atmung, etc. bp. Und viele Patienten haben auch, dann auch gesagt vor der Intubation, ja, aber bitte passen sie auf mich auf. Ich habe ja noch drei, ich habe ja noch drei Enkel zu Hause. Und du was hörst du im ersten Mal? Denkst du, so, oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ne? So, und eigentlich hast du schon kein gutes Gefühl bei der Nummer. Und denkst aber, okay. Und das hörst du dann irgendwie. Dann hörst du irgendwie, passen Sie gut auf mich auf, mein Mann ist ja sonst alleine. Oder du hörst, passen Sie gut auf mich auf, ich möchte, meine Tochter ist mit siebten schwanger, ich werde meinen Enkel ja noch kennenlernen. Und solche Aussagen sind halt viel gekommen. Und die waren am, also am Anfang, dann wird ihre Stimme etwas brüchig und sie versucht eben Gefühle zurückzuhalten. Ähm, war das schlimm, aber hinterher traurig, dass man das empfindet. Aber irgendwie war es so. Ja, weil sonst wäre ich halt, glaube ich, wirklich mit jeder, jedem Patienten mitgestorben. Und das war halt auch nicht, das hätte halt nicht funktioniert. Und dadurch ist, glaube ich, dieses Abstumpfen, und das ist, glaube ich, ein bisschen Selbstschutz gewesen. Okay, ich will diese Geschichte jetzt nicht hören. Und ich will es nicht so wissen. Und genau, da geht sie eben nochmal alles
0: sehr nah und sie muss kurz Luft holen, aber genau. <lacht> genau. Genau. Ähm Jetzt würde ich so ein bisschen was sagen, ähm, sag mal was zu den Registern, was war für dich relevant an dem Kontext? also auch hier,
1: wäre natürlich mit dem, ja, mit der Konfrontation mit dem Tod, hm? das Reale eben wieder natürlich mit drin. Hm? Im weiteren Sinne, dass sie eben, dass man eben eine Erfahrung wie den Tod natürlich gar nicht im Ansatz nachvollziehen kann, ohne ihn zu erleben und ja. tot zu sein. Und man eben einfach dann in solchen Situationen einfach nicht damit damit umgehen kann, darauf reagieren kann und dann eben, wie sie eben
0: sagt, abstumpft. Also was mir da auch noch eine Sache, die mir da extrem auffällt in dem Kontext ist, woran wird das denn festgemacht? Am Eigennamen. Mhm. Also sie sagt ja, das Schlimme daran ist, okay, sie hat jetzt ganz viele Patienten, die sind gestorben und sie kann sich jetzt nicht mehr an die Namen erinnern. Mhm. Ne, und Name, finde ich, ist ja schon klar. Es hat äh, ist im äh, symbolischen Register irgendwie äh, angesiedelt. Aber ich finde das gerade auch vor der Frage, was eigentlich ein Signifikant ist, hochgradig interessant. Weil Namen sind ja so doppelt kodiert. Also auf der einen Seite sind Namen etwas, was ja maximal verallgemeinert ist. Mhm. Also so ein Name wie Laura, La Na, ey, Laura. Lara, äh, Lara, ja, Lara aber genau ist ne? der Name, den man so oft hört. Äh, es ne, halt wie Sand am ja. Und trotzdem ist natürlich so, dass mit diesen Signifikanten etwas verknüpft ist, nämlich, dass es jetzt nur genau diese eine Person sozusagen mhm. damit gemeint ist. Und äh, das macht natürlich diese, diese Ambivalenz aus von so, von, von diesen Signifikanten, dass also im, in der sprachlichen Struktur, dass immer, wir immer mit Worten hantieren, wo es alle Worte schon gibt, bevor wir überhaupt geboren sind. <lacht> also wir haben ja wahrscheinlich noch nie ein Wort benutzt, was nicht schon existiert. Wir erfinden keine Worte. Wir erfinden keine Worte, genau. Ne? Ja. Also es gibt manchmal Philosophen, die dann so ein Wort mal erfinden oder vielleicht mal zehn oder sowas in die Richtung. Ja. Dann, dann wäre es schon irgendwie, äh, ne, das wären dann so Geschichten. Und normalerweise sind es dann auch irgendwie Zusammensetzungen oder Umschreibungen oder Kürzel sowas. Und, ja. Genau, äh, Derrida mit Differenz, der da so ein A irgendwie reinfummelt oder sowas in die Richtung. Aber es ist quasi alles schon da. Und trotzdem ist natürlich in dieser Benennung etwas da, was nämlich genau nicht bezeigt werden kann. Und deswegen ist auch dieses, wenn der Name verloren geht, geht damit auch natürlich diese individuelle äh, Erfahrung da entsprechend mhm. äh, mit verloren. Und das finde ich ist so interessant, weil auf der einen Seite, wie gesagt, dieses sehr allgemeine verknüpft wird mit etwas, was sozusagen absolut singulär ist. Und zwar jetzt ja nicht nur die Person, sondern auch noch der Tod, also das, der Moment, wo das sozusagen da entsprechend dabei ist. Genau, und dann, was ich natürlich auch sehr äh, interessant finde, ähm, wo er dann sagt, ähm, ja, äh, ne, ähm, äh, ich habe noch, äh, ja, und passen Sie äh, auf, ich habe ja noch drei oder vier Enkel zu Hause, mhm. ne? Das ist natürlich auch der die Geschichte, wo der Versuch so ist, ne plötzlich diesem Namen, dadurch, dass sie eine Geschichte hier gegeben wird, also mhm. dieser eine Satz, ich habe drei, vier Enkel, da ist ja sofort eine ganze Geschichte, die da sozusagen mit drin ist, die dort äh, dieses ähm, da entsprechend äh, dran macht. Mhm. So, sollen wir jetzt zum Spiegelstadium gehen oder ja, genau, dann, dann musst du jetzt mal erzählen <lacht> und ich äh, lehne mich zurück und äh, grinse in mich rein.
1: <lacht> ja, das Spiegelstadium. Genau, ist ja bei einer ein sehr mhm. zentraler Begriff. Es mhm. ähm, basiert auf diesem Zusammen, diesem, diesem, äh, diesem, diesem dieser, dieser, dieser Tatsache, dass eben Kinder in einem gewissen Alter, also bei 6 bis 18 Monaten irgendwie, zum ersten Mal ihr eigenes Spiegelbild mhm. quasi erblicken und auch erkennen, ne, was sie vorher eben nicht geschafft hätten. Und Kinder konnten halt vor diesem Zeitpunkt sich selbst als, 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 als Objekt, als als, als eine, ein, ein, was Optisches nicht wirklich wahrnehmen, und erkennen mhm. das einfach nicht und können auch ihre ja, ihre Arme und ihre Bewegungen nicht wirklich kontrollieren und erfahren sich quasi nur über eben Interaktion mit eben den, der Mutter oder eben der Person, die sie eben pflegt, die dann eben, ne, eben sie berührt und dann eben ihnen so eine Art Sicherheit gibt. Aber eben beim Spiegelstadium, also bei dem, beim ersten Erblicken im Spiegel, wo sie eben zum ersten Mal sich eben, es ist das im Spiegel erkennen, ähm, wird eben zum ersten Mal diese, ja, dieser, diese Erkenntnis für das Kind da, dass sie eben, wie sie eben räumlich existieren, dass sie eben in einem räumlichen Zusammenhang mit der Welt in der Welt stehen. Und da ist dann aber auch die, die Mutter oder die eine dritte Instanz noch wichtig, die eben dann dem Kind eben vergewissert, dass es eben das ist, was sie eben sieht, was es eben sieht im Spiegel. Und da wird halt so ein bisschen ja, diese, diese Ebene aufgemacht, dass man eben als zu Beginn als Mensch so hilflos ist und eben dann erst durch, durch eben die Betrachtung von anderen und eben auch die Betrachtung ist da zum Beispiel im frühen Stadium, die Mutter erst sich selbst irgendwie aufbaut und dann ist natürlich dann, was mit dem Graf des Begehrens nachher noch, noch kommt, was dann da reinspielt. Also im Allgemeinen ist dann dieses ja, auch im Spiegel sehen, auch weiterhin im Leben noch von, von der Relevanz, dass man eben auch mit allgemein, wenn man eben Menschen trifft und sich Menschen, Menschen begegnet, sie eben auch ein bisschen durch, sich selbst eben auch durch andere Menschen so ein bisschen wahrnimmt und eben, dass diese, diese, diese Vorstellung halt immer noch im Leben einen begleitet.
0: Genau, also ne, das wäre das erste, diese erste Geschichte. Also wichtig ist, wie gesagt, ne, in dem frühen Spiegelstadiumstext äh, von 49 irgendwie sowas, glaube ich. Äh, da ist es wahrscheinlich noch so, dass er das denkt, dass das irgendwie was so eine erste Struktur ist, die da gelegt wird mit acht mhm. bis 16 Monaten und die dann weiter bleibt. Später hat das sicherlich umgebaut so ein bisschen. Und was aber auf jeden Fall ist, dass wir in jeder Situation quasi immer eine auch der andere als kleiner anderer in gewisser Weise ein Spiegel ist und ich finde hier Podcasts sind natürlich mhm. eine ganz super Situation <lacht> also man muss dazu sagen wir sehen sitzen uns gegenüber und sehen uns und natürlich koordinieren wir uns so die ganze Zeit auch so ein bisschen über Blicke über Gesten mhm. wie wir sozusagen das machen du hast dich jetzt gerade umgesetzt <lacht> da drauf zu reagieren ne? also äh, das das Spannende ist der Hörer hört das ja nicht ne Nein. also so und äh, Genau das muss jetzt anhand. Dessen, was er jetzt im Symbolischen als Sprache hat, irgendwie versuchen, sozusagen retrospektiv da so eine Spiegelsituation mhm. äh, herzustellen. Und dann gibt es irgendwie bei Podcasts immer so blöde Witze: ja, wir podcasten ja nachts, äh, nachts, <lacht> genau, nachts vielleicht auch, aber auch äh, nackt oder sowas genau. in die Richtung, weil das natürlich eine Imagination dieser Dimension sozusagen da drin ist. Ich dachte auch eben, ich habe Lara nie getroffen, dennoch ja. beim
1: Hören des Interviews habe ich aus irgendeinem Grund irgendeine Art Bild im Kopf, genau, wie das ne? aussieht.
0: Genau, das, ist, ja. das finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ne? Du hast eben da was bei, bei dem Interview nicht dabei. Also du imaginierst dir natürlich aus diesen Dimensionen da entsprechend. Deine Lara Croft oder hm. so mal zusammen? <lacht> Hast du das mal als Computerspiel gespielt? Äh, nee, tatsächlich nicht. Genau, aber da wäre… Ich kenne nur ist, den Film. Einen Film. Ne, das ist aber genau die Frage, ne, da tauchen natürlich genau die, all solche medialen Geschichten, all solche Einschreibungen sind natürlich permanent äh, unbewusst sozusagen mitlaufend dabei mhm. äh, und dass man das hat. Hast du, wo ist jetzt für dich sowas, was das Spiegelstadium hier wichtig macht? Oder müssen wir noch vorher auf den Graf des Begehrens eingehen? Ich habe so ein
1: bisschen, habe ich auch im Spiegelstadium noch ein bisschen bezogen auf ihre, ja, ihre Lage, auf der, hm. in dieser, dieser Stresssituation. Hm. Dass sie eben, wenn sie Tag aus, Tag nach, Tag, tag ein, dann macht man das so. Tag aus, Dass Tag ein, ja. Tag aus, Tag ein, eben mit ihren Kollegen natürlich zusammenarbeitet, die eben alle ebenfalls gestresst sind, die dann ebenfalls frustriert sind, teilweise den Job wechseln und eben eine durchgehend so eine negative Einstellung haben und was er auch meint, ist, dass Lob gefehlt hat untereinander, dass man sich eben zu wenig unterhalten hat, zu wenig mhm. irgendwie reflektiert hat über die, die Ereignisse und auch in so einem Umfeld ist man natürlich immer dann sehr wenn man denn nur die ganze Zeit Menschen sieht, die eben bedrückt sind und eben gestresst sind, dann ist das ja auch rückblickend auf einen selbst wieder eine, eine sehr starke, das ist einen sehr starken Effekt, dass man eben auch mhm. selbst dann genauso wird und eben auch gegenseitig sich so eine gewisse Dynamik entwickelt, dass eben eine, so eine gestresste
0: Gruppe dann sich immer
1: weiter stresst und weiterhin mhm. auch, noch runterzieht, sage ich mal.
0: Genau, also das wäre natürlich so was klassisch, was die mhm. Gefahr von solchen imaginären Verstrickungen sind wenn alle quasi schon am Rad drehen und es irgendwie nur noch bei jedem da rüberkommt, äh, ne, den nächsten Tag irgendwie halbwegs vernünftig zu überstehen, dann äh, ist natürlich genau, dann spiegelt man sich natürlich auch in solchen Situationen mhm. und äh, das macht es natürlich da äh, besonders schwierig. Umso wichtiger wäre es, dass man da entsprechende symbolische Form für findet. Also das Klassische, was ja äh, immer entscheidend ist, gerade bei so einem Umgang mit Tod dass mhm. man da eine symbolische Form des Trauerns mhm. findet, ob man das jetzt in der Kirche macht oder für sich ist erstmal egal, aber das Interessante ist ja gerade, kirchliche Angebote haben eben die, Vor die Möglichkeit, dem Tod eine solche symbolische Form mhm. zu geben. Ja, auch dann Begräbnis. Und dann dann Begräbnis Natur, alles, ja. ne Ankündigungen und ja. so weiter, was damit einhergeht. Und äh, hier eben eine solche Situation, wo diesem Symbolischen offensichtlich kein Raum gegeben werden mhm. konnte. Ne? So, also das, und dann wäre, ist es halt wirklich, wenn die symbolische Form ist, dann ist das so, als wenn sie sterben würden, wie die fliegen. Mhm. Ne? In dieser äh, negativen Variante das ist jetzt vorher, aber ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte. Ja. Und äh, was natürlich, ne, ich habe hier gerade noch gesehen, äh, passen Sie gut auf mich auf. Mein Mann ist ja sonst alleine, ne. Das ist natürlich genau, wo so etwas, wo es hier einen Anspruch an die andere Person gibt, ne, mhm. die da entsprechend drin ist äh, und mit dem man jetzt irgendwie umgehen muss, wie man sozusagen äh, an dieser äh, mit dieser Sache umgehen kann. Genau. Ähm, also, das wäre sozusagen dieses diese Spiegelstadium. Was würdest du, dann? Sollen, sollen wir mit dem Interview weitermachen oder Graf des Begehrens? Wir können auch den Graf des Begehrens dann einführen. Okay, mach mal. <lacht> ja, du Frage, hast wie, es gewollt. <lacht>
1: ja, okay, <lacht> jetzt vielleicht einfach ähm, Ist die Frage, wie genau wir das machen, mit den ja. auch beschreiben die einzelnen Kurven? Nee, nee, nur äh, so allgemein. Aber einfach. was, genau, was, was ist die das Allgemeine? Die Idee dahinter ist. ist. Ja, der Graf des Begehrens ist auch quasi dazu zu erklären, wie eben Menschen mit dem Symbolischen konfrontiert okay. werden und wie sie eben dem, dem begegnen und eben auch dem großen anderen begegnen, mhm. der eben natürlich dann so eine Art Verkörperung des Symbolischen und der Gesellschaft und mhm. eigentlich allem ist. Und da ist eben die Idee, dass man um selbst zu einem Subjekt zu werden, und um sich selbst quasi zu, zu konstituieren, man eben darauf angewiesen ist, durch den anderen zu begegnen. Mhm. Und dass man eben in dieser, dieser Kurve, im Graph, das ein bisschen dargestellt, quasi sich diesem großen anderen gewissermaßen irgendwie unterwirft oder mhm. annähert. Und ähm, man eben so, ja, wie schon gesagt, auch im Spiegelstadium, um man zu beginnen, als als so mangelhaft quasi auf die Welt kommt und so viele Sachen nicht versteht und dann immer wieder dem anderen dann begegnet und eben dann da so eine gewisse Struktur lernt, also diese, diese symbolische Struktur, diese Signifikanten, die er dann auch dann beschreibt, dass man eben dann mit durch Sprache, durch hm. Normen, durch die Gesellschaft, durch jegliche hm. andere Menschen quasi sich so ein bisschen da Einordnet und mhm. sich da in, in Relation zur, zur Welt setzt, ne, weil eben Menschen nicht in einem, in einem Vakuum existieren können, sondern eben halt nur in Relation zu anderen Menschen, zu eben dieser symbolischen Ebene.
0: Mhm. Genau, also da vielleicht zwei Sätze, was mir daran aufgefallen ist und was da auch wichtig ist, gerade auch in der Literatur, die ich jetzt gerade Jacques Lacan lese, nochmal als Buchempfehlung. Mhm. <lacht> was mir da sehr deutlich auch nochmal geworden wird, also deutlich, was mir klar geworden ist, also Lacan unterscheidet bei diesem Graph des Begehrens zwei Ebenen. Und das erste wäre dieses Verhältnis von dem Moi, also dem Ich, das ich im Spiegelstadium und dem kleinen Anderen. Und dabei ist immer das Entscheidende, der kleine Andere ist eben der Andere, der ähnlich ist. Der zwar ein anderer ist, mhm. also der mir als anderer, wir sitzen uns hier als andere <lacht> gegenüber, aber auf dieser imaginären Ebene gehe ich immer davon aus, dass du quasi nur eine Ableitung meiner selbst bist. Du bist irgendwie, gehe ich davon aus, eigentlich wirst du schon genauso sein und auf ähnliche Situationen ähnlich reagieren und so weiter und so fort. Mhm. Wenn das nicht wäre, könnten wir überhaupt gar keine soziale Beziehung irgendwie aufbauen. Wenn ich bei jeder bei jedem, bei jeder Interaktion und so weiter immer mir überlegen müsste, reagierst du da jetzt vielleicht irgendwie völlig aggressiv oder sonst irgendwas drauf, dann hm, würden mich, klar. könnten wir hier nicht äh, sozusagen, auch, ja, zusammen Podcast machen, ne? wäre viel zu gefährlich. Und dann gibt es eben die darüber liegende Ebene, das ist eben der große andere und da ist eben so etwas auch wie die sprachliche Dimension da drin. Und das Entscheidende, und das fand ich, ist in dieser Formulierung, wieso der Graf des Begehrens da so entscheidend ist. Bei dem frühen Spiegelstadiumstext kann man das noch so lesen, es gibt da durchaus Hinweise darauf, dass er sagt, dieses Spie diese Spiegelsituation ist vorher. Also da wird irgendwie zunächst so etwas wie eine Bezugnahme aufs Ich. Bezogen und dann kommen die Benennungen, die Bilder, die gesellschaftlichen Konstruktionen darauf. Und ich finde, in dem Graph des Begehrens, ne, da sind ja, das ist ja quasi wie so ein Kreislauf, wo das immer zwischen mhm. dem da drin ist, sieht man, dass wir also permanent in solchen äh, Kreisläufen drin sind, dass also jegliche Form einer solchen imaginären Bezugnahme immer schon über symbolische Übersprache entsprechend vermittelt wird. Ne, und das finde ich ja interessant, also das erste, der erste Signifikant, das ist ja tatsächlich der Eigenname. Also ich weiß nicht, äh, Kinder lernen äh, wahrscheinlich das erste Wort, was sie lernen, ist so Mama, Papa und dann den eigenen Namen häufig. Ne? Was eben ein solcher, ein solcher Punkt ist, wo sie plötzlich dann einen Ort in der symbolischen äh, Welt bekommen. Denn also in dem Moment, wo ich einen Eigennamen habe, kann ich eben sagen, das bin ich hm. in Abgrenzung zu allen anderen. Und dieses, diese beiden Dimensionen sind da entsprechend sozusagen da immer noch entscheidend. Ähm, noch was dazu? Buh. So. Ich würde dann aber noch eine Sache sozusagen rein da machen, weil ich finde, die ist auch im Hinblick auf diese, auf die Füße <lacht> in dem Fall äh, tatsächlich äh, genau ähm, wichtig. Lacan macht dann eine Erweiterung dieses Grafen des Begehrens. Das ist in deiner, so Bild ist in deiner Hausarbeit nicht drin, wo er dann sagt: Ja, diese letzte. Genau, die letzte. Da, da macht er dann so, so einen Schlenker nach oben und sagt, da braucht es sowas wie ein Phantasma. Und zwar ist die Fragestellung, die er hat, wenn wir jetzt nur in so einer Welt, der Buchstaben leben, der Sprache, dann gibt es da ja nie ein Ende. Also ich kann was sagen kann noch was sagen und dann noch was und dann äh, kommt man da nie zu einem Ende. Und ähm, da kann man jetzt sprachtheoretisch ein paar Sachen zu sagen, wo da genau das Problem ist. Ähm, um dieses Problem, dass man in der in symbolischen Ordnung, dass es nie zu einem Ende kommt, man eigentlich nie die Bedeutung festlegen kann, hat Lacan dann etwas eingeführt, was eben das Phantasma nennt. Und das Phantasma ist so eine Struktur, so ein Anker, also er sagt das auch ironisch, ne, sieht so ein bisschen aus wie so ein Korkenzieher, was er da malt, ne, da könnte man sich darauf beziehen, also braucht es etwas, was sozusagen dieser symbolischen Form äh, eine Verbindlichkeit gibt. Und ich würde, habe mich dann mir dann überlegt, was könnte denn sowas wie dieses Phantasma sein? Da wird immer so über das Begehren, was ist das Begehren des, äh, ne, was ist die Begehren des, das Begehren des anderen und so weiter. Ich glaube, hier könnte man aber ganz platt erstmal sagen, so etwas wie das Phantasma, ist, dass die Welt morgen noch existiert. ja mhm. Also der Tod immer als die Herausforderung der Tod als das, was jeglicher Interpretation quasi mich mir sozusagen jeder Bedeutung, jeder Zuschreibung sozusagen entzieht. Also zumindest, sagen wir mal, als Atheist ist es noch ein bisschen schwieriger. Ne? Als äh. Christ kann man sagen, da kommt noch irgendwas. Aber natürlich ist es, selbst dort ist natürlich der Tod immer so die fundamentale Grenze, wo jede symbolische Dimension sozusagen dran scheitert. Und das Phantasma als dasjenige, was einem eine Sicherheit gibt, morgen, morgen wird die Welt schon so ähnlich sein. Wir, wenn wir morgen auf, wir alle gehen davon aus, wenn mhm. wir morgen aufstehen, dann wird das hoffentlich ungefähr genauso sein wie heute. Hoffe ich auch immer. Ja, und äh, ne, deswegen, das war so meine Überlegung, wie, wenn man diesen dieses Phantasma irgendwie greifen könnte. Das ist eben eine phantasmatische Konstruktion. Das muss nicht so sein. Ja, ja. Aber um überhaupt irgendwie sinnvoll existieren zu können, müssen wir das oh. irgendwie annehmen, ja, ja. genau. Und da kommt es eben hier in diesen Extremsituationen zu dieser Grenzerfahrung. Und interessanterweise, das ist mir jetzt nochmal aufgefallen, jetzt tauchen hier wieder die Füße auf. Ne, also äh, ja,
1: werden reingeschoben.
0: Genau und Füße raus zuerst. Wenn sie genau, tot sind. also der Tod <lacht> ja. manifestiert sich in offensichtlich diesem Anblick dieser Füße und zwar in beiden Szenen, also in dem einen ist sie ja so, dass sie da so um die Ecke lugt und sieht nur die Füße mhm. und hier sind die Füße das Erste, was man sieht und vielleicht nur als Hinweis, das wäre vielleicht das, was Lacan den Blick nennen würde, mhm. also etwas, wo äh, man sieht die Füße, aber in dem Moment, wo man die Füße sieht, wird man von diesen quasi erblickt, in dem Sinne, dass man hier, dass das eigene Sein in Frage gestellt wird. Mhm. Ja? Und nach Lacan wäre das ein Moment der Angst. Und das ist ja ganz offensichtlich hier, dass das Angst, äh, Kann man so sagen, wenn, ja. wenn irgendwas Angst macht, dann sicherlich eine die entsprechende Situation. Ja. So, und jetzt müssen wir die Frage dieser extrem Erfahrungen haben wir, die haben wir jetzt mit Lacan besprochen, man könnte das alles auch mit Waldenfels als Fremdheitserfahrung irgendwie durchdeklinieren, mhm. da glaube ich kommt man zu relativ ähnlichen Ergebnissen. Wo würdest du sagen, wo hat eine solche Verarbeitung, Bildung oder Transformation stattgefunden? Ja, ich würde sagen, <lacht> nur begrenzt.
1: Also mhm. ich würde durchaus sagen, dass damals in der, in der Anfangsphase mhm. haben wir davon gesprochen, dass sie so ein bisschen unterscheidet jetzt ganz klar zwischen, zwischen Mitleid und Mitgefühl mhm. und zwischen es ist nicht meine Geschichte, mhm. dass sie eben dadurch auch so eine, eine Struktur irgendwie findet, wie sie eben sich von den Menschen mhm. distanziert, ohne eben, dass man jegliche Empathie verliert, dass mhm. man so ein bisschen da so einen, so einen Zwischenweg findet. Ähm, jetzt gegen Ende ist es halt so ein bisschen die Frage, gerade da sie eben nochmal so emotional wird und die, die Tränen immer hervorkommen, mhm. gerade in der, in der Erinnerung an diese Situation, würde ja eigentlich eher zeigen, dass sie es eben nicht ganz verarbeitet hat. Hm. Dass eben sie nur begrenzt das verarbeiten konnte. Hm. Und da ist eben die Frage, ob die jetzt noch in der Zukunft da eine andere Verarbeitung für findet oder ob es halt immer so quasi als Rest so zurückbleibt, hm. in einer gewissen Weise. Und das habe ich halt so ein bisschen am Ende offen gelassen in der, der Hausarbeit auch. Ob man Geschickt, das jetzt. Ja, <lacht> ja weil ich habe jetzt nicht festgelegt. Kann man ja auch schwer sagen. Oder ob es halt vielleicht auch eine Sache ist, die man vielleicht nie ganz ganz äh, abschließt. Sie sagte halt auch als Fazit nachher nochmal, dass sie eben durch Corona, wie gesagt, auch gestärkt wurde, mhm. aber eben auch emotional plötzlicher wurde. Kannst irgendwie. du die Stelle Das ist noch mal. Äh, ganz am Ende der letzten Seite 630 ähm, und ich würde, also Zeile 630 und ich würde schon sagen, dass ich, ähm, also Corona hat mich gestärkt auf irgendeine auf große Art und Weise, also im Sinne von, man weiß, man schafft, man weiß, man, man, schafft, wie viel man eigentlich schaffen kann und aushalten kann. Aber es hat mich auch, hört sich jetzt ein bisschen kontrovers vielleicht, aber irgendwo ein bisschen emotional verletzlicher gemacht. Also persönlich, Stimme zittert, merkst du auch, ne? mir kommen da schon die Tränen. So, und zum Beispiel, und ich glaube, das war halt, das hat auch viel, wir haben nicht so viel aufgearbeitet im, im Team. Genau, dann spricht sie auch ein bisschen davon, dass sie dafür wäre, so eine Gesprächstherapie mhm. vielleicht einzuführen nach
0: eben dieser, mhm. dieser Extremsituation. Genau, also ich würde auch sagen, ist äh, zweischneidig. Ne? Also sehr gut, dass du dich da nicht festgelegt <lacht> hast. Äh, das hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. Äh, Nichtsdestotrotz können wir mal die zwei Varianten durchgehen. Also ich finde hieran besonders spannend ist dieses ähm, dass sie sagt, das ist nicht so äh, viel aufgearbeitet worden. Und jetzt könnte man irgendwie platt sagen, aufgearbeitet ist ein anderer, anderes Wort für, ist kein Bildungsprozess. Oder der mhm. Bildungsprozess ist eben nicht äh, in dem Maße vollzogen worden, wie sie das da entsprechend hat. Na, und das wäre die Sache. Ähm, ich finde aber spannend, dass das sie insbesondere in Hinblick auf das Team sagt. Das sagt sie ja nicht in Hinblick auf sich, sondern sagt dieses aufgearbeitet, ne, dass das eine Frage des Teams ist. Ne, deswegen auch Supervision. Das ist ja nicht eine Therapie oder sowas in die Richtung, sondern eine Gruppensituation, wenn ich es richtig sehe. Ich würde, wenn man aber das sagt, ist ja hier ein ganz klassisches Motiv, so eine Art Aufhebungsfigur damit drin. Wenn man sagt, okay, man hat diese schwierige Situation, aber weil man diese schwierige Situation gemacht hat, jetzt weiß ich, wie man damit umgeht. Jetzt habe ich vielleicht eine gewisse symbolische Verarbeitungsform damit. Ne? Und mhm. ich habe festgestellt, daran sterbe ich nicht. Dann ist das ja auch schon als eine gewisse Form der Veränderung zu sehen. Mhm. Ob das jetzt schon eine Transformation ist, das ist natürlich eine schwierige Sache, weil man eigentlich so in diesem klassischen Kontext bei Kokomo Collor eigentlich immer so wie die neue Figur gerne hätte. Ne? Ja. Also man könnte sich fragen, ob in diesem Walk gestärkt vielleicht schon sowas wie eine, wie eine neue Figur ist, aber gestärkt ist ja eigentlich was, was eigentlich vorher schon da war. Ne? Also das würde ich da sagen. Ich finde, da kommt man dann aber sehr auch in so eine Frage nach Moral, also nach so einer normativen Aufladung. Wie viel will man eigentlich damit umgehen? Was will man eigentlich als als Bildungsprozess da haben, reicht einem gestärkt aus. Vielleicht, und das ist, scheint sich bei mir auch bei vielen Interviews zu Corona zu zeigen, dass in vielen Fällen das sehr, sehr schwierig ist, das wirklich in so einem Transformationsprozess zu bearbeiten. Weil weil bei ganz vielen Interviews habe ich so als äh, den Eindruck, das ist so, da muss man durch. Also ne, das ist irgendwie so eine Situation, glücklicherweise irgendwann ist das vorbei und also jetzt momentan sieht es ja irgendwie ganz gut aus, dass das irgendwie nicht nochmal die Krankenhäuser da derartig volllaufen ja. wird und so und da war, ist es ist natürlich, wenn man sowas sagt, da muss man irgendwie durch, das ist natürlich eine schwierige Geschichte und ich finde auch, weil man dem wenig Sinn geben kann, sowas wie Corona, also wenn man sowas wie, was weiß ich, Klimakrise, ist es auch eine große Herausforderung, aber da kann man ja sehr deutlichen Sinn rausschließen. in dem Sinne, ich muss jetzt was machen mhm. und das ist ja bei Corona schwieriger ne? und hier wird noch gesagt, okay, ähm, so beim nächsten Mal, wenn es denn irgendwie dazu kommt, äh, ähm, hätte ich da ein bisschen mehr Umgangsformen. Und das Zweite, ne, das wäre gestärkt und dann sagt sie aber emotionaler. Und das, kann, finde ich, kann man auch in beide Richtungen sozusagen lesen. Also man kann sagen, okay, gestärkt, das wäre sozusagen der Bildungsprozess, ich werde emotionaler, das wäre das, wo es sozusagen, wo es noch auf eine Verarbeitung hindeutet. Man kann das hier aber genau auch umgekehrt sehen. Dass man sagt, okay, überhaupt die Fähigkeit zu trauern, die Fähigkeit, das an sich herankommen zu lassen, ist selber schon ein Verarbeitungsprozess. Ne? Also deswegen bei ganz vielen so dramatischen Sachen ist eben die Fähigkeit, überhaupt Trauer zuzulassen, ja schon quasi halbe Miete. Wenn man das irgendwie hinkriegt, mhm. dann ist man ja schon in einer solchen Verarbeitung drin. Wir wissen es nicht. Also ne, das kann sich, äh, ne, das ist ja auch sehr schön, dann können wir auch sagen, dann können der Zuhörer, die Zuhörerinnen genau. können sich jetzt Kommt überlegen, an. was sie da entsprechend äh, machen, aber dort trotzdem musst du jetzt noch was sagen, hast du einen Bildungsprozess oder einen Transformationsprozess beim Schreiben durchlaufen? Ja. <lacht> uh, sure war auf jeden Fall auch ein
1: bisschen Krisenerfahrung. <lacht> ja, dann, dann erzähl mal deine Krise. Ja, so ein bisschen fand ich schon nachher mit meinem Theorieteil, ob ich da zu sehr abdrifte hm. und zu allgemein werde oder ob man das alles so gut beziehen kann. Immer so ein bisschen die Frage. Aber ich fand es nachher, gegen Ende war ich schon mit dem gerade dem Analyseteil und dem Fazit auch eigentlich ganz zufrieden. Hm. Von daher, ja, war es eigentlich schon eine schöne
0: und, Erfahrung. Und äh, sag Ende mal, das Interview wie, was hast du daraus gezogen? Das Interview an in sich, ja, ich fand das auf jeden Fall, ja,
1: sehr interessant und auch sehr, ja, emotional. Also, ja. dass gerade der Moment kam, wo sie wirklich nochmal mit den Emotionen kämpfen musste, hatte ich schon, hatte ich gar nicht erwartet. Hm? Und das fand ich dann schon sehr, ja, sehr berührend. Also, wenn man sich gerade ja auch so ein Berufsfeld schwer vorstellen kann. Also, das muss man schon, muss man der Typ für sein, damit eben umgehen zu können, Tag für Tag. Deswegen fand ich das schon... Ganz inspirierend eigentlich.
0: Genau, ne? also da wäre die Frage mit Waldenfels, finde ich, ist ein bisschen einfacher äh, zu sagen, also das ist ja auch, wieso ich narrative Interviews, wieso ich da so ein großer Fan von bin, in gewisser Weise konfrontiert ein auch jedes Lesen eines narrativen Interviews konfrontiert natürlich den Leser bis zum Wissen gerade mit einer Fremdheitserfahrung. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie das Interview ist, je nachdem, wie auch der Leser gestrickt ist, was der an biografischen Sachen so dahin, äh, da mitbringt. Aber, ähm, und das finde ich hier auch sehr spannend, also wenn man dieses äh, Transkript nochmal liest, welche, ähm, ja genau, welche Dimensionen dabei sind, weil ich meine, bis zum Wissen gewissen Grade, also irgendwie weiß man das ja alles irgendwie mm. so. Und gleichzeitig äh, man denkt nur ungern daran. Man denkt nur ungern daran, und dieses Wissen ist aber so ein allgemeines Wissen. Und eben nicht, was sozusagen individuell an einer Erzählung hängt. Und ich würde, ne, und das ist ja sozusagen den, den Erfahrungen, eine Narration, eine Erzählung zu geben. Das könnte man ja auch als Bildungsprozess verstehen. Hm. Gut, in diesem Sehr Sinne. Schön. Haben wir es. Äh, ja, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und äh, lest. die Lest, äh, äh, lest Lacan lesen. Le genau, Lacan lesen und möglichst auch verstehen, wobei jedes Verstehen ein Nicht-Verstehen ist sogar noch in radikalisierter Form bei Lacan. Alles klar, bis <lacht> zur nächsten Woche. Tschüss. Alles tschüss. Klar.